0: chỉnh thêm 越南语 a thọ节目
1: đây là đài phát thanh
0: quốc tế đài loan rti Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chương trình phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính như sau, mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, kế đến là chuyên mục Chuyện vạn đó đây, chuyên mục Góc giáo dục và kết thúc là chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết hành vi hâm dọa của Trung Cộng khiến cho Đài Loan chán ghét. Các bệnh sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay xuất hiện tại Cao Hùng. Thủ tướng Tô Trinh Sương quay bộ phim ngắn phòng chống dịch tả heo châu Phi. 120.000 cây hoa tulip tranh nhau đua nở trong dịp Tết tại Sunling Tổng thống Hai Anh Văn chúc Tết qua ứng dụng Line bằng tiếng đài và về Nam Bộ phát lì xì may mắn cho người dân. Dù xuân cũng có thể rất thông minh, Viện Hành Chính đưa ra ba ứng dụng thông minh để phục vụ người dân vào dịch Tết. Phi công China Airlines bãi công, nếu không nhận được phản hồi thiện trí từ phía công ty thì sẽ bãi công vô thời hạn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết.
3: Nhằm vào việc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Cố tình phát sóng phim dùng vũ lực đe dọa Đài Loan. Ngày 4 tháng 2, Ủy ban Trung Hoa lục địa thuộc Viện Hành chính, nghiêm ngạc phản đối và bày tỏ bất mãn, đồng thời nhấn mạnh quân đội Đài Loan sẽ nắm vững và giam sát tình hình an ninh xung quanh. Người dân hãy yên tâm. Ngày 3 tháng 2, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng tải video lên Weibo. Trong phim xuất hiện hình ảnh tòa nhà Đài Bắc 101 tầng, huy hiệu của người lính trên không. Máy bay chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Hình ảnh luyện tập ném bom của máy bay Tây An H-6 và Team 20 v.v. Ngày 4 tháng 2, Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết Gần đây, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc công bố video tuyên truyền đe dọa cố ý xuất hiện kiến trúc tiêu biểu và bài hát của Đài Loan Còn có hình ảnh máy bay chiến đấu bay quanh bầu trời Đài Loan Phía Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi hành vi đe dọa này Ủy ban Trung Hoa lục địa nhấn mạnh Trung Cộng không từ bỏ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan, cố tình khiêu khích vào lúc này nhằm phá hoại hiện trạng eo biển Đài Loan và tăng tình hình căng thẳng khu vực. Hành vi đe dọa dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan của đơn cục Bắc Kinh chỉ khiến cho người dân Đài Loan chán ghét, khiến cho các nước ưa chuộng tự do, dân chủ trên toàn thế giới càng ủng hộ Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa nhắc lại, chính phủ sẽ làm theo nguyên tắc ba kiên trì của Tổng thống Thái Anh Văn, đó là kiên trì bảo vệ an toàn chủ quyền của Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc, kiên trì bảo vệ cách sống tự do dân chủ và kiên trì hướng về phía trước, củng cố Đài Loan, tuyệt đối không khuất phục trước sự hăm dọa dùng vũ lực của Trung Cộng. Bị ảnh hưởng của mùa đông âm áp, năm nay ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên xuất hiện tại Cao Hùng. Sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết đây là dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Xuất hiện trong tháng 2 kể từ 3 năm qua, bệnh nhân có khả năng là bị lây nhiễm từ nước ngoài, cho nên Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh kêu gọi mọi người phải làm tốt biện pháp chống mũi khi đi du xuân. Ngày 4 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh là Nhất Quân cho hay, bệnh nhân sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay là một người giới trên 30 tuổi, cô cư trú tại khu tiền trứng thành phố Cao Hùng. Ngày 1 tháng 2, cô xuất hiện các triệu chứng như là bị sốt đau đầu đau nhức cơ bắp và đau khớp sau khi khám bệnh thì bác sĩ nghĩ rằng cô bị cảm nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm sau đó cô lại đi tái khám bác sĩ kiểm tra cẩn kẽ và phát hiện cô mắc bệnh sốt xuất huyết hiện nay cô đang nằm viện và được cách ly cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh đã đi kiểm tra và phun thuốc dược mũi tại môi trường xung quanh và nơi ở của bệnh nhân đồng thời kêu gọi người dân nhất định phải dọn dẹp làm sạch môi trường không để mũi có chỗ trú đầu. ông la nhất quân còn cho hay thông thường bình sốt xuất huyết thường xảy ra vào tháng năm nhưng năm nay cầu hùng đối mặt với mùa đông có khí hậu ấm áp lại không có khối không khí lạnh tràn về để giảm tần suất sinh sản và giảm hoạt động của mũi cho nên không giảm bớt mực độ mũi đây là ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên xuất hiện trong tháng 2 kể từ 3 năm nay cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh nhắc nhở trong dịp Tết nếu đi đến các nước có dịch sốt xuất huyết thì phải làm tốt công tác chống mũi. sau khi về nước nếu có xuất hiện các triệu chứng như là sốt, đau đầu, đau nhức cơ bắp vân vân thì nên lập tức đi khám bác sĩ và chủ động báo cho bác sĩ biết là đã từng đi du lịch ở đâu.
1: Sáng ngày 5 tháng 2, Tết mùng 1 Tết kỷ hợi, Thủ tướng Tô Trinh Sơn đăng một đoạn phim ngắn về phòng chống dịch tả heo cho phi lên Facebook của mình. Ông không ngừng nhắc nhở người dân Đài Loan coi trọng việc phòng chống dịch tả heo châu phi. Trong phần cuối của bộ phim này, ông còn ôm con gấu phút, kêu gọi chính phủ Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống dịch và công bố tình hình dịch tả heo chính xác. Trong bộ phim ngắn này, Thủ tướng Tô Trinh Sơn thổ lộ, Trước kia, ông có nuôi heo, nên ông hiểu biết rất rõ việc nuôi heo như thế nào. Ông nhắc nhở người nuôi heo nên nấu lại thức ăn dư thừa cho heo ăn. Toàn dân phải ra sức tăng cường phòng chống dịch. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, láng giềng nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải cùng hại nhau. Thủ tướng Tô Trinh Sương còn ôm con gấu phụt, kêu gọi Trung Quốc tăng cường chống dịch tả heo cho vi. Do hôm trước Trung Quốc vừa phê phán Đài Loan chính trị hóa vấn đề dịch tả heo châu Phi, nên bộ phim ngắn này của Thủ tướng Tô Trinh Sương đã gây sự chú ý của cư dân mạng. Hoa không thể vắng bóng trong dịp xuân về, và khi du xuân, người ta cũng tìm đến những nơi có nhiều hoa đô nở để ngắm hoa. Vườn hoa tulip ở Nam Đầu đô nở với nhiều màu sắc. Có năm màu, đỏ, trắng, vàng, tím và cam rất đẹp. Tôi chưa từng thấy hoa tulip nhiều màu như vậy ở nơi khác. Hoa ở đây vô cùng đẹp. Sơn Ninh xi si ở Nam Đầu có độ cao 1.600 mét so với mặt nước biển. ban quản lý vườn nhập 120.000 cây với 22 loại hoa tulip từ Hà Lan về trồng. Đến mùa hoa nở, tất cả các cây đều nở cùng một lúc, đẹp không thể tưởng. Nhân viên quản lý cho biết, trong dịp Tết, chúng tôi đặc biệt cho du khách bận quần áo truyền thống của Hà Lan để chụp hình với hoa và cho quay quạt gió. Tết ai cũng thích mua hoa về chân trong nhà, do đó các loại hoa đều tăng giá. Hoa lily tăng 40 đến 50%, tức 800 đại tệ. Hoa ngân liễu được nhiều người yêu thích vì trưng được lâu cũng tăng từ 400 lên đến 700 đại tệ. Còn hoa dứa thì rẻ Mở cháu, bán với giá 80 đại tệ. Nhân dịp mừng hai
0: Tết, Tổng thống Thanh Văn đã đặc biệt ghi âm lời chúc Tết bằng tiếng Đài để gửi đến người dân thông qua ứng dụng LINE. Tổng thống nói: "Xin gửi tới tất cả mọi người lời chúc Tết bằng hai chữ: Cung hỷ. Hy vọng nhân dịp nghỉ Tết, mọi người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để bước sang năm mới tiếp tục đoàn kết." chăm chỉ phấn đấu vì Đài Loan và cũng xin chúc mọi người thuận lợi bình an khỏe mạnh phát tài. Ngoài việc gửi lời chúc Tết đến người dân, tổng thống cũng cho biết ngày hôm nay bà còn tới các địa phương gồm Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam và Cao Hùng để phát lì xì may mắn cho mọi người. Các điểm dừng chân phát lì xì của tổng thống Thánh Văn gồm có đền Triều Thiên Cung ở huyện Vân Lâm, đền Phụng Thiên Cung tại huyện Gia Nghĩa. Điện Văn Tài ở thành phố Gia Nghĩa, đền Khánh An Cung tại thành phố Đài Nam và điểm sau cùng là đền Quan Đế ở thành phố Cao Hùng. Mỗi một điểm tổng thống lưu lại khoảng 45 phút để chúc Tết và phát bao lì xì cho bà con. Vào ngày 6 tháng 2, viện hành chính cho biết mọi người du xuân trong dịp nghỉ Tết dài ngày. Có thể tận dụng các ứng dụng phần mềm do chính phủ triển khai gồm có app thông tin nhanh về môi trường, khoán chỉnh trí sứ thông. Ngoài ra còn hai ứng dụng gồm Umagi và kênh phát thanh thông tin giao thông của tuyến quốc lộ số 5 qua Bluetooth, của ủ, lán giả, dư xuyên, thuê pua. nhờ đó có thể nắm bắt được chất lượng không khí và tình hình giao thông, giúp người sử dụng phương tiện giao thông quy hoạch tuyến đường khi đi du lịch và di chuyển vào dịp Tết. Theo Viện Hành Chính chỉ ra, Thông qua kế hoạch kiến thiết hạ tầng tầm nhìn tương lai, Sở bảo vệ môi trường đã cho lắp đặt hơn 3.300 thiết bị cảm biến chất lượng không khí. Tới cuối năm sau, dự kiến sẽ lắp đặt hơn 10.000 chiếc nữa, còn người dân cũng sẽ tự lắp đặt hơn 10.000 thiết bị cảm biến chất lượng không khí. Thông qua sự hiệp lực của chính phủ và người dân để tạo ra một mạng lưới chung theo dõi chất lượng không khí, nhờ vậy có thể phân biệt nguồn gây ô nhiễm. Đồng thời phối hợp với chính phủ, kịp thời ngăn chặn và tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giúp nâng cao chất lượng không khí cho Đài Loan. Ngoài phương diện chất lượng không khí, để tạo cho người dân sự trải nghiệm cuộc sống thông minh, điện lợi hơn, chính phủ đã thiết lập các khu vực có thể sử dụng các ứng dụng thông minh về giao thông tại các vùng gồm hai thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và khu vực Milan, theo Viện Hành Chính đề xuất. Những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì có thể tải ứng dụng Umagia App ngoài có thể tra cứu tình hình đường xá cũng còn tích hợp các dịch vụ gồm đặt vé, trả tiền, nhận vé và xoát vé điện tử khi lên xe Viện hành chính cho biết Trong tương lai, ứng dụng nêu trên sẽ được mở rộng có thêm các loại ngôn ngữ khác gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn Đồng thời, cũng sẽ mở rộng và tích hợp vé của các hệ thống gồm xe lửa cao tốc xe lửa thường và tàu điện metro, tích hợp xe khách khu vực với xe buýt đi trong thành phố, xe taxi, thậm chí xe hơi đi thuê có thể sử dụng dịch vụ đi chung xe. Phạm vi dịch vụ cũng sẽ mở rộng dần ra toàn Đài Loan. Viện Hành Chính cũng đề xuất những người tự lái xe đi du lịch có thể tải app kinh phát hành thông tin giao thông của tuyến quốc lộ số 5 qua Bluetooth để khi lái xe đi qua tuyến hành lang khu vực Đài Bắc, Tân Bắc và Nghi Lan có thể nghe phát thanh, nắm bắt tình hình giao thông chuẩn xác và ngay tức thời, đồng thời cũng ước tính được thời gian đi đường
2: Vấn đề tranh chấp giữa lao động và chủ đầu tư của hãng hàng không China Airlines đến nay vẫn chưa có hồi kết Mặc dù bộ giao thông đã đứng ra điều giải nhưng vẫn không mang đến kết quả thuận lợi 6 giờ sáng ngày 8 tháng 2 Công đoàn phi công đầu viên, phần nhánh China Airlines đã chính thức phát động bãi công, khiến hơn 18 chuyến bay phải ngừng bay. Trong buổi họp báo sáng cùng ngày, công đoàn cũng đã nhấn mạnh bãi công chính là bước đi cuối cùng, vì đến nay hãng hàng không China Airlines vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi thiện chí nào đối với yêu cầu mà công đoàn đưa ra, bao gồm cải thiện tình hình quá tải chuyến bay đối với phi công, minh bạch hóa chế độ thăng tiến và huấn luyện dành cho phó cơ trưởng và bảo vệ quyền lợi lao động đối với phi công mang quốc tịch Đài Loan. Nghiêm cấm gây sức ép đối với các thành viên của công đoàn và tính lương sau quý ba. Thay đổi những chủ quản không làm tròn trách nhiệm và làm phá hoại quan hệ giữa lao động và chủ đầu tư. Đảm bảo lương bổng tháng thứ 13 hoàn chỉnh như của hãng hàng không Eva Air. Về việc này, China Airlines chỉ trả lời về vấn đề quá tải chuyến bay và chế độ tập huấn và thăng tiến. Nhưng phản hồi cho rằng, làm như vậy sẽ nâng cao chi phí nhân sự và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Ngoài ra, chế độ hiện hành rất hoàn thiện và minh bạch nên không cần phải cải thiện. Những phản hồi trên đều khiến cho công đoàn phi công không hài lòng. Công đoàn phi công đầu viên chỉ ra, trước mắt đã thu thập được hơn 100 chứng chỉ phi công và sẽ tiếp tục thu thập trong thời gian tới. Đồng thời, cuộc bãi công này cũng sẽ không dừng lại nếu như phía China Airlines không đưa ra phương án giải quyết cụ thể. Trước đây không lâu, China Airlines đã đưa ra thông cáo, nói rằng công đoàn yêu cầu nới lỏng tiêu chuẩn đối với nồng độ côn. Phía công đoàn phi công cũng đã bác bỏ lời cáo buộc này. Công đoàn phi công đầu viên nhấn mạnh, trong suốt quá trình thương thảo từ 6 tháng cuối năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay, đều không hề đề cập đến vấn đề kiểm tra nồng độ cồn. Nguyên nhân chủ yếu của cuộc bãi công lần này là do năm yêu cầu của công đoàn vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể. Chỉ trích phía China Airlines đưa ra những lời lẽ không xác thực. Chủ tịch công đoàn phi công đạo viên Lý Tính Yến nói, Chúng tôi không hề muốn giảm tiêu chuẩn kiểm tra nồng độ cồn, mà chỉ là muốn cùng công ty thảo luận ra một quy trình hợp lý. Chỉ như vậy thôi. Sau họ có thể nói thành chúng tôi muốn giảm tiêu chuẩn nồng độ cồn để phi công chúng tôi có thể uống rượu khi làm việc. Chúng tôi tin rằng ai cũng biết chuyện này là không thể xảy ra. Nhưng phía công ty lại dùng việc này để bôi bác chúng tôi, cho nên đây là một việc mà chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Ngoài ra tại buổi họp báo, một hội viên của công đoàn phi công đầu viên phần nhánh China Airlines đã đến ủng hộ bãi công và bị ngất xỉu tại hội trường. Công đoàn cho biết, phi công này vừa mới tăng ca là đến chi viện ngay, do thiếu ngủ và hiện trường khá là đông người nên mới bị ngất xỉu. Vừa rồi là tổng hợp những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua.